0: Three, two, one. Welcome back to Pod ID Network with me, Hans Karunia, Dan selamat datang kembali masih di United in Dialogue dan. Apa yang mau dibahas ya, karena bentar gue sambil makan ya ceritanya, jadi ini di episode keempat ya kalau gak salah Ya kalau salah episode keempat Gue makan ya karena hmm. Karena dengan makan akan menaikkan mood gue Dibandingkan gue nonton MU, bukan naikin mood malah bikin stres Ya Lo semua bisa jadi juga lagi... Uring-uringan gitu ya... nonton MU... Apalagi mungkin tahu fakta bahwa... Di minggu kemarin... Arsenal kalah lagi... Tapi MU... Sama Begunya... Kalah juga... Lawan peringkat 17... Gue ngerti lagi... Ya... Aw... Gue sakit... Gue belum sempat operasi nih... pakai resiko segala lagi... Dan... Dengan uh, kemarin ya, lo menyaksikan bagaimana MU gitu ya, udah ganti pelatih, terus juga udah bermain sesuai dengan keinginan para fans ya. Katanya kalau main harus punya struktur gitu ya. Walaupun gua nggak tahu strukturnya di mana gitu ya sekarang. Terus kalah satu kosong, di orang malah nyalain Maguire. Kenapa Maguire bisa bikin bola yang masuk ke gawang? Hey, hey. bodoh semua. Itu kan tendangannya kena Maguire bukan Maguire sengaja ngaren tuh bola ke gawang. Ya. Dan itu masih menit ke 20-an. Lu masih punya waktu kurang lebih hampir 1 jam, lebih bahkan untuk mencetak gol penyama kedudukan bahkan gol kemenangan. Ya. Sementara selama setelah kebobolan ya ya udah lu bisa lihat apa yang terjadi ya. Main gak jelas. nggak tahu arah mau kemana. Bahkan nggak ada ancaman yang bener-bener bikin kita kayak excited. Kayak sekan-akan tuh pas mereka membuat pemeluang. Buat pulang dan juga akhirnya ngarem ke gitu ya. Kita kayak excited kayak wah nih pasti bisa menang nih. nggak ada men. Sekan-akan tuh kayak setelah effortnya tak gol. Udah. Lu kayak main, lagi main fun football oper operan aja. Ketawa-ketawa hahihi gitu. Dan itu sangat ironis karena. Ada foto juga yang menunjukkan bahwa Ronaldo tuh kaki sampai sampai berdarah, sorry, sampai berdarah, ya kan? Di mana itu kan uh, nanti kita ngebahas bahas lain. Tapi intinya adalah bahwa mungkin tim ini tuh memang sudah, kalau boleh ya, kalau boleh nih, kalau boleh udahlah uh, MU musim ini selesai aja udah gitu, gak usah lanjut lagi main, dah reset aja ke musim depan. Karena kayak udah nggak ada harapan lagi gitu untuk berharap MU. Bahkan berharap untuk MU seri aja, ya. <laughs> kayak susah banget. Apalagi minggu uh, ini kalau nggak salah ketemu Norwich dulu ya. Ya, peringkat 20. Orang pasti berekspektasi, wah si MU menang dong. Peringkat 20 gitu kan. Tapi kalau lo mainnya kayak kemarin lawan Everton, mainnya kayak gitu, dapat satu poin ini gue udah seneng banget, beneran. Tim ini yang katanya skuad Ferrari, tapi tidak optimal karena pelatihnya kemarin adalah supir angkot, ternyata sekarang diganti sama super angkot yang lain gitu loh. Kalau kita pakai analogi yang sama. Karena kalau misalnya menganalogikan bahwa tim ini squad Ferrari, terus ternyata kemarin supirnya angkot ya, supir angkot gitu ya, nggak bisa maksimalkan, terus bedanya sama yang sekarang apa? Another supir angkot gitu? Padahal dengan embel-embel pelatih, dengan taktik yang jenius, The father of gegenpressing, tapi ujung-ujungnya emang nggak bisa optimal di pemain. Dan gue sih bukan nyalahkan pelatih bukan, tapi sih menunjukkan bahwa the problem is not about the manager or the coach. No, 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 no. Ini emang dasar masalah di pemain-pemain ya. Lo lihat aja waktu kemarin dari Ole dipecat, terus seperti pimpin sama Michael Carrick kan? MU main lumayan loh, iya. Yeah. Jadi kan sebenarnya masalahnya bukan di pelatihnya Emang dasar pemainnya bisa main Tapi mereka mau main saat mereka pengen aja Saat mereka nggak mau main Ya jadilah Selama satu musim ini permainannya acak adut Dan jujur Dengan seperti ini ya Kalau misalnya beneran Eric Ten Hag masuk Dimana kan udah semakin digembur gemborkan ya Katanya kalau nggak salah Setelah piala KNV Baker gitu lawan PSV, katanya kan akan diumumkan nih bahwa Erik Ten Hag akan melatih Manchester United. Pesan gue sih nggak muluk-muluk ya, bener untuk lo semua yang nonton masih penonton MU gitu ya, yang juga mendengarkan podcast ini. Kita jangan terlalu berharap dulu deh bahwa Erik Ten Hag tuh bisa bener-bener langsung di musim pertama langsung membalikan keadaan bahwa MU tuh bakal bisa langsung bersaing gitu. Kan kata ada orang yang ngomong bahwa Eric Ten Hag di Ajax nya bisa kok membuat tim itu, meskipun ditinggal 6-7 pemain, tapi tetap bisa stable gitu. Iya, betul. Tapi di sana nggak ada pemain bintang dan pemain sok-sok bintang. Nggak bisa lo bilang bahwa MU itu gampang sebenarnya. Quick fix aja, udah lo ganti pelatih, Eric Ten Hag gitu, nanti dia akan ngeberesin, buang 7-8 pemain, nanti tarik, nggak sesimpel itu. Karena memang... Uh... Kalau gue bilang ya, emang tim ini tuh butuh proses setahun dua tahun palingnya untuk ngebuang pemain dulu. Liverpool pun kayak gitu. Liverpool tuh waktu zaman Klopp baru masuk pertama kali, strikernya masih Balotelli kalau nggak salah kalau nggak salah inget gue ya. Terus back-nya masih diajak Lovren gitu ya, Dejan Lovren, Ragnar Klavan itu bahkan itu dibeli sama Klopp. Maksud gue adalah untuk membuang dan membeli pemain tuh nggak bisa. Gak bisa, bukan kayak main FIFA gitu loh Lo buang langsung 10 pemain gitu Terus datengin 10 pemain lainnya dan langsung settle Udah gitu Kita ini kan sebagai pendukung udah genap lah gue bilang genap lah 10 tahun tanpa gelar Juara Liga Inggris Dan sebagai fans yang atau supporter yang dulu ngerasain yang dimana paling lama tuh nggak dapat gelar 2 tahun atau 3 tahun Ini kan udah keras lama banget. Dan pasti lo pengen nuntut yang namanya juara. Kita pernah ngalamin waktu di zaman Oleh kita dua musim pertama sabar gitu ya, dengan proses tapi pas di akhir musim kedua sudah mulai riak-riak gitu ya, yang mengatakan bahwa harusnya kita bisa juara. Ini memang dasar yang nggak cocok gitu. Ya nanti lihat aja nih, zamannya Erick Ten Hag. Kalau lancar ya, kalau lancar gua bakalan senang banget. Tapi kalau misalnya nggak lancar, Kalau misalnya banyak intrik-intrik yang akhirnya tidak membuat ten Hag itu bisa optimal melatih. Kita ngasih sih buat dia mem- memilih pemain gitu ya. Mengelola tim. Itu bukan jaminan bahwa dia bakalan sukses di Manchester United. Mungkin kita punya pola permainan yang bagus gitu ya. Segala macam, Tapi apa beda dengan Arsenal? Di jamannya Arsenal Wenger. Karena MU itu dari dulu... Sebenarnya sejarahnya itu ya, kalau lo lihat, MU itu yang penting adalah bagaimana cara untuk get the title. Bukan how to play very well, or how to play really good. No, 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 no. Bahkan di zaman Sir Alex, lo akan tahu bahwa banyak banget, kadang ya, pertandingan-pertandingan tuh yang sebenarnya MU mainnya jelek banget, tapi bisa menang. Mainnya nggak jelas, iya, tapi semangat juang. Gue udah bilang dari awal, semangat juang. Semangat juang yang harus di... Tonjolkan Dan gue harap Eric Ten Hag bisa seperti itu Kalau enggak udah Kita akan terus mengulang-ulang Akan mengulang-ulang terus Dan Semoga Apa yang gue bilang Salah Bahwa kita harus kembali ngulang lagi Dan bahkan Eric Ten Hag bukan The quick fix gitu loh Gue berharap sih enggak Karena Ya kalau emang harus nunggu 30 tahun lagi <laughs> Ya berarti kita baru setengah jalan gitu loh Bahkan baru setengah jalan Sorry kita bersepur tiga jalan oke okay, uh, lalu gue mau ngebahas dikit tentang Ronaldo yang sempat kebanting handphone salah satu supporternya Everton ya kalau gue bilang sih memang ya ini kita ngomong secara normal aja bahwa ya memang salah lu mau lo mau alasan apapun gitu ya mau emosi mau apa itu salah tapi memang itulah sebuah hal yang tidak bisa dihindari sih kalau gue bilang ya Ronaldo lo tau sendiri kan dia emang ambisinya besar sekali saat dia tau bahwa mainnya gak bagus bahkan dia sampai ya lo kalau kayak gitu dan ya wajar lah bahwa fans lawan pasti akan mencemooh pasti bakalan ngeledekin, itu kan sebuah hal yang wajar ya lo bahkan kayak misalnya lo lagi tanding gitu kayak pertandingan nggak usah pertandingan antar sekolah deh antar kelas saja misalnya ada persaingan futsal gitu ya terus lo main sama misalnya kelas sebelah gitu Terus lo kalah. Emang panas tensinya. Mainnya juga agak rasa gerusuk. Terus penonton atau supporternya. Bahkan bisa jadi temen teman lo juga. Tapi beda kelas. Terus nyorakin. Pasti kan ada, ada yang namanya emosi. Pasti muncul. Itu wajar banget. Kayak lo pengen gontok-gontok. Pengen lo pukul. Tapi lo mikir kayak itu temen lo gitu. Jadi mungkin lo menahan gitu. Tapi kalau kayak kasus Ronaldo kan enggak. Kasus Ronaldo itu kan. Ya karena memang supporter lawan, HP dibanting ya jadi problem karena Ronaldo adalah superstar, bintang gitu ya. Pasti ada satu hal yang minus dikit, pasti harus diberitain. Itu sangat wajar. Dan kalau misalnya sampai dituntut gitu ya, ya tinggal PR-nya Ronaldo aja membereskan. (laughs) Ya karena memang nggak bisa dipungkiri juga, bisa jadi nyari kesempatan juga, kita nggak tahu kan. Tapi intinya adalah ya saat lo buat kesalahan, saat lo slip, Ya pasti orang nyari kesempatan Contohnya kayak gini Gitu dan uh, Masih nyangkut dengan Ronaldo gitu ya Kan orang masih banyak Mesti ngomong bahwa Kayaknya emang Ronaldo tuh nggak cocok gitu Di MU dan ada berita juga Kemarin bahwa bilang Ronaldo kayaknya bakalan dibuang Bakal dijual gitu ya dari Manchester United Kalau memang kejadian beneran Itu adalah sebuah Kalau gue bilang nilai tambahan yang bisa diterima oleh Ertan Hak karena kenapa Ertan Hak tuh nggak perlu berurusan dengan mega bintang seperti Cristiano Ronaldo di tahun pertamanya melatih Manchester United karena kenapa Erten Hak itu belum pernah megang pemain seperti Cristiano Ronaldo sama seperti contoh waktu dulu di Barcelona Luis Enrique, melatih Barcelona, itu kan belum pernah megang pemain sekaliber Lionel Messi. Dan kita tahu juga bahwa akhirnya memang, Lionel Messi punya banyak peran dalam menentukan atau mungkin melihat cara main Barcelona mau seperti apa. Ya kan? Ujung-ujungnya kan pelatih harus, ya, apa namanya, harus bisa menyesuaikan formasinya dengan pemain bintang. Contohnya lah Messi. Dan kalau misalnya emang Ronaldo tetap stay di MU, gue rasa ujung-ujungnya akan, akan ada penyesuaian dari hak Hak mengenai cara main MU gitu. Dan gue rasa untuk bangun dari awal, dari nol, gue rasa emang figur seperti Ronaldo itu bukan nggak perlu, tapi kalau bisa sih nggak ada di tim. Karena dengan tidak adanya Ronaldo di tim, proses rebuilding-nya tuh jauh lebih mudah. Nggak perlu berpikir untuk e, membuat Ronaldo tuh bisa masuk ke dalam formasi gitu ya. Itu kan jadi masalah juga di rafranik bahwa memang rafranik yang biasa bermain high press, dimana semua pemain tuh harus press bahkan dari zona permainan lawan gitu ya, Iya dengan ada Ronaldo kan agak serba salah kan, Ronaldo tidak biasa untuk ngepres di usia yang 37 atau 38, gue lupa 85 berarti 37, itu dia. Di usia 37 kan nggak, tidak bisa seperti Rashford lah masih usia 20-an gitu yang masih bisa ngepres Tapi sama sisi juga, peran Ronaldo itu juga sangat penting, bahkan di tahun ini kita nggak bisa memungkiri bahwa Ronaldo adalah pemain yang sebenarnya menyelamatkan MU sehingga masih bisa bermain di Liga Champions sampai 16 besar kemarin. Iya kan? Dan, ya emang seperti buah si Malaka sama Ronaldo ini, kita perlu tapi di waktu yang salah gitu. Jadi gue harap semoga dengan berita-berita bahwa mungkin Ronaldo akan cabut dari MU, semoga bukan jadi sebuah lose-lose solution, tapi semoga ini jadi win-win solution. Gue harap sih kayak gitu, karena MU itu dan Ronaldo tuh sangat lekat dulu ya. ya. Bahwa Ronaldo tuh dulu dari awal di Poles sama Sir Alex di MU sampai akhirnya mencapai pik-piknya kan di tahun 2008, eh sorry, 2007-2008 ya. Ya saat MU juara Liga Champions dan Liga Inggris. Itu kan piknya di MU. Sebelum akhirnya tahun depannya kalah dalam Barcelona akhirnya cabut ke Madrid kan. Gue berharap semoga tahun ini tuh bukan, bukan jadi suatu hal yang mencoreng lah e, kisah Ronaldo di MU. Gue dari awal sangat senang saat Ronaldo datang ke sini gitu, ke Manchester United. Kok ke sini? <gum> Kemana? Ciang sana. Dan dengan ya dengan hasil yang seperti sekarang itu paling nggak kita tahu bahwa memang kadang saat mantan kembali hadir di kehidupan kita, Tidak selamanya menghasilkan sebuah hal yang baik. Tidak selamanya. Kadang ada yang manis gitu ya, kadang ada yang manis banget, tapi ada kadang ada yang agak-agak pahit kayak sekarang gitu. Tapi walaupun begitu, Ronaldo pasti akan tetap ada di apa ya, ada satu sih akan tetap nyaman lah di Manchester United. Dia akan selalu diterima di Old Trafford. Dan ngomong-ngomong soal Old Trafford, gue pengen nanya sih ke lo gitu ya, kalau misalnya lo lu, misalnya lu punya kesempatan untuk nentuin gitu, kira-kira menurut lo Old Trafford tuh mendingan di rebuild ulang, atau mendingan di renovasi kayak stadionnya Camp Nou di Barcelona atau di Real Madrid, kayak di Santiago Bernabu. Ini kan based on uh, Menurut lo aja gitu Apakah kita Lebih memilih untuk Tetap menjaga Bentuk awal Old Trafford gitu ya Atau memilih dengan mendapatkan stadion baru Yang benar-benar beda bentuknya Karena ini sebuah perbincangan yang menarik Menurut gue Gary Neville pernah ngomong bahwa MU tuh butuh stadion baru tapi soal sisi, menurut gue, sayang gitu kalau misalnya MU punya stadion baru karena Old Trafford tuh sudah begitu apa, emang ya, mengenal lah. Gue sebagai fans MU tuh dari dulu taunya Old Trafford, Theater of Dreams, yang nggak bisa nggak bisa hilang gitu kenangannya. Jadi kalau misalnya, menurut gue sih agak sayang. Tapi nggak tau kalau Morlus sendiri gimana. Sebenarnya itu untuk, untuk untuk ini aja sih asik aja bahwa dalam artian gue pengen tahu kira-kira Kalau fans MU zaman sekarang atau menung MU zaman sekarang tuh pengennya MU benar-benar berubah atau tetap menjaga tradisi. Karena kan dengan kehadiran uh, orang semacam Erten Hak gitu ya mungkin akan mengubah. Kalau gue bilang sih akan mengubah uh, banyak hal lah di MU. Banyak yang diubah. Which is tuh bagus. Itu bagus. Tapi memang Sebagai sebuah tim yang besar gitu Gue rasa emang tetap harus dijaga nama tradisi Tim yang sudah lama jaya Bukan yang baru ya 12 tahun ini jaya ya Apalagi karena bantuan hmm, minyak <laughs> Gitu kayak kira ya Gue mau lanjut Karena nanti pasti ada nyinyir bahwa Ya emang dasar tim lu aja nggak bisa dikelola nah, Memang gak bisa dikelola Makanya gue pengen <laughs> owner cabut Oke okay, jadi sekian dari United in Dialogue episode kali ini Sorry ko gue agak tinggi-tinggi banget ya, karena gue agak emosi sih. Gue nonton minggu lalu tuh emosi loh. Karena nontonnya jam setengah tujuh malam kan ya, hari Sabtu. Gue sebagai seorang jomblo gitu ya, sudah memutuskan untuk nonton. Karena berharap supaya paling gak minggu ini walaupun tidak ada pasangan gitu ya, gak ngenes-ngenes banget. Dan nonton MU dan menang. Peringkat 17 loh. Lalu nah, dapat hadiah, kalah 1-0. lawan Everton. ya lo bayangin aja hari sabtu itu kayak gimana gue ya tidur gitu ya diem masih kepikiran ini kok bisa MU kalah tesis gue nggak beres beres duit nggak ada hidup gue luar biasa banget sekarang gitu ya ya kira kira semoga di minggu ini menghadapi Norwich yang gue tahu semoga hasilnya menang please lah ya ampun lo misal Norwich saja nggak bisa menang udahlah bubarnya tuh tim ya Oke, okay, sekian. Sampai jumpa minggu depan. Bye.